1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Axel Büther. Farbexperte und Farbforscher mit dem Schwerpunkt Farbpsychologie, Licht und Farbwirkung. Er ist aktuell Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation an der Bergischen Universität Wuppertal. Sein neues Buch hat den Titel Die geheimnisvolle Macht der Farben, wie sie unser Verhalten und Empfinden beeinflussen. Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Lieber Axel Büter, herzlich willkommen.
0: Ja, ich
2: freue mich, dass ich da sein darf bei Ihnen.
1: Wir sprechen heute online, wie man das in Corona-Zeiten so macht. Und ich sehe aber auf dem Bildschirm, Sie haben so ein schönes, ja, orange, bräunlich, wie würden Sie das bezeichnen, Hemd an. <lacht> Ist das Ihre Lieblingsfarbe oder eine, die Ihnen besonders gut steht aus Ihrer Sicht?
2: <lacht> ja, das zeigt schon, dass uns oft die Worte fehlen für Farben. Also wir haben erstaunlich wenig Farbwort um äh, diese ja, viele Millionen Farben zu beschreiben. Ich habe so ein Aprikot-farbenes äh, äh, Hemd an. Das ist also so ein Ton, der sehr anregend ist, also der so ein bisschen so meiner Gefühlstimmung entspricht. Und ich habe tatsächlich sehr viele Farben, die ich auch anziehe, je nachdem, wie ich mich fühle. Und ähm, das ist heute so eine Farbe, die so ein bisschen erfrischend ist, so ein bisschen auch den, den, das schöne Wetter irgendwie auch noch hat und auch, dass ich mich so ein bisschen freue auf unser Gespräch.
1: <lacht> das ist schon mal schön. Aber haben Sie auch so eine Tippitoppi-Lieblingsfarbe?
2: Eine Lieblingsfarbe gibt es bei mir nicht. Ich hatte lange Zeit so irgendwo, dass ich ich mag so feminine Farben sehr gerne. Also das ist so eine ganz gute Ergänzung so für meinen Charakter. Ich denke, das ist auch äh, ja, ganz schön, wenn Männer heute irgendwie sich einfach trauen, auch feminine zu, Farben zu, zu tragen. Also so eine rosa Palette habe ich sehr, sehr viele Farben. Ich habe Violetttöne, habe ich so Malventöne ganz viele und halt auch diese Aprikofarben. Also alles, was so ein bisschen feminin ist, so zarter ist irgendwo, äh, mag ich sehr gerne. Aber so eine davon auszusuchen, würde mir schon schwerfallen.
0: fallen.
1: <lacht> Ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, ist mir so in den Kopf gekommen, immer wenn ich nach Griechenland fahre, dann bin ich so total verliebt in dieses griechische Blau, wissen Sie, so diese weißen, strahlenden Häuser, dann dieses Blau an so alten Holztüren und dann denke ich immer, ach, das möchte ich auch zu Hause in meiner Wohnung haben Mhm. und ich ahne aber schon, dass es mir das nicht gibt, wenn ich das (lacht) zu Hause versuchen würde, woran liegt das?
2: Das ist ganz interessant, denn wir fahren immer wieder in den Süden so als Nordlichter und freuen uns dann total über diese Farbenpracht. Ja. Und dann denken wir immer, was machen die irgendwie anders? Wir bringen die Farben irgendwie mit und hier sehen die irgendwie längst nicht so strahlend aus. Und das ist ganz einfach, weil die äh, Intensität der Sonne ganz anders ist. Das heißt, der Sonnenstand ja, erreicht bei uns selbst im Hochsommer, so also wenn es am höchsten Punkt steht, irgendwo äh, nie 90 Grad, sondern die scheint immer so ein bisschen schräg, so um die 60 Grad rum von der Seite. Das heißt, umso weiter wir Richtung Äquator kommen, ja, umso höher kommt die Sonne, umso intensiver und heller werden die Farben auch, umso mehr Farben sehen wir einfach. Das heißt, der Farbraum, also die Menge aller also möglichen sichtbaren Farben wächst tatsächlich, wenn wir in den Süden fahren. Und das ist natürlich, wenn wir aus dem Flugzeug steigen, trifft uns da die Farbenpracht, so wie ein Schlag. Wir gucken rein, da haben wir nie so einen blauen Himmel gesehen und so weiße Häuser gesehen. Und irgendwo jede Tür und jede Pflanze und alles bringt uns quasi irgendwo zum Entzücken. Nach einer Weile haben wir uns wieder dran gewöhnt und das ist tatsächlich so, dass das auch auf unser Gemüt schlägt. Also wir fühlen uns besser, irgendwo, wir ja, die Nahrung bekommt uns besser, wir sind irgendwie sinnlicher drauf, irgendwie angeregter drauf, haben mehr Unternehmungslust. Also diese, dieses Mittelmeererlebnis, so, ja in den Süden fahren ist, tut uns tatsächlich gut.
1: Mhm. Heißt das umgekehrt, so wie die Sonne in unseren Breiten steht, in diesem Winkel, dass hier vielleicht auch andere Farben besser zur Geltung kommen? als das, was wir jetzt im Süden da so besonders schön finden?
2: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir kennen das aus der Moderne. Also die großen Vertreter der Moderne, wie Le Corbusier zum Beispiel, haben ja diese weißen griechischen Häuser da so mit diesem Grün der Zypressen und dann diesem Azurblauen Meer oder auch dem Himmel. Ähm, bewundert, ja, und dachte, das ist doch ganz toll, wenn wir sowas auch machen könnten hier. Das Problem ist nur, dieses Weiß sieht hier immer so gräulich aus, dann kommt hier noch der Himmel dazu, der meistens auch grau ist und dann ist das so Tief depressiv eigentlich, ja, das ist überhaupt nicht das schöne leuchtende Weiß, das können wir hier nicht importieren. Ähm, und genauso geht es natürlich auch bei der Kleidung unserer, ähm, ja, bei der Kleidung oder unseren ähm, Gebrauchsobjekten, unseren Wohnungen und so weiter. Das heißt, wir haben einfach nicht dieses Licht des Südens und deshalb müssen wir so ein bisschen anders arbeiten. Ich denke immer, die skandinavischen Länder haben das ganz schön gemacht. Die haben also wunderschöne Farben, weil das ist ja noch ein bisschen dunkler und noch ein bisschen triester. Und die haben wirklich so schöne, leuchtende, helle Farben. Das sind jetzt nicht dunkle äh, Farben, sondern so ein ein bisschen hellere Töne. Aber trotzdem äh, sind sie gesättigt, also sehr stark farbig. Und ähm, insofern kann man sich an diesen nordischen Farben eigentlich ganz schön so fröhliche Farben, optimistische Farben, die einen so durch so einen langen Winter bringen können, abgucken.
0: Mhm.
1: Können wir vielleicht mal so ein bisschen was durchgehen, so verschiedene Lebensbereiche? Also wenn wir zwei jetzt, äh, sagen wir mal, eine Wohnung ideal einrichten oder einige Wohnbereiche. Mhm. Gehen wir mal ins Schlafzimmer, wo wir uns ausruhen, zur Ruhe kommen wollen. Was ist da farbmäßig vorteilhaft?
2: Das ist ganz interessant, wie man so eine ideale Wohnung einrichten kann. Also ich werde natürlich als Farbexperte oft gefragt, ja, was ist denn jetzt quasi die beste Farbe für mein Schlafzimmer meine Küche oder Wohnzimmer und so weiter. Und dann kann ich immer sagen, kommt drauf an, was für ein Mensch Sie sind, was Sie denn diesem Schlafzimmer tun wollen ja, oder in dem Badezimmer. Also es gab vielleicht eine Zeit lang, wo man ins Badezimmer gegangen ist, um sich zu waschen oder im Schlafzimmer zum Schlafen. Und heute ist es so, dass man im Schlafzimmer auch gerne mal ein schönes Buch liest oder irgendwie auch einen Film guckt in Netflix oder wie auch immer. Das heißt, das ist nicht ein Raum, der nur zum Schlafen dient, sondern es ist auch so immer mehr ein Erlebnisraum. Wir haben mehr Zeit, wir tun andere, fallen nicht ins Bett und wollen einfach nur einschlafen. Dann ist es ganz einfach, also für jemanden, der sein Schlafzimmer nur dazu nutzt, irgendwo, äh, um wirklich möglichst schnell in den Schlaf zu sinken. Da sind natürlich irgendwo möglichst dunkel und möglichst auch dunkle, beruhigende Farben ganz gut. Ja, also so ein tiefes, dunkles Blau oder einfach auch irgendwo äh, vielleicht ein, ein warmes Grau könnte da eigentlich ganz schön sein. Also wenn man sowas irgendwie drinne hat, dann ist das eigentlich sehr beruhigend und sehr gut für den Schlaf. Wenn man eher so sinnliche Farben haben möchte, also sagen, ich lege mich jetzt nicht nur dahin und will gleich wegfallen irgendwo, also hohe äh, Melatoninausschüttung und dann geht das quasi ab in den Schlaf, das, das geht ganz gut, dann muss man im Prinzip sagen, okay, dann würde ich eher anregende Farben nehmen. Also ich habe zum Beispiel so Malvenfarbe, so ein bisschen so Violettenton da drin in meinem Schlafzimmer und das ist eigentlich ganz schön. Ja, das ist eine sinnliche Farbe. Die regt einen nochmal nicht zu stark auf, aber irgendwo ein bisschen an. Und dann kann man so ein bisschen noch was machen, bevor man dann in den Schlaf fällt. Also das ist so eine schöne Farbe des Übergangs. Wir kennen das irgendwie ganz schön, wenn die Sonne untergeht. Dann gibt es nochmal so eine Phase, wo das so tief violett wird. Und irgendwie auch ja, so ein bisschen so eine, so eine, so eine ähm, Farbe, die so eigentlich irgendwie schon auch in eine andere Welt irgendwie weiß, die Fantasie noch mal anregt. Also, das kann ich eigentlich empfehlen, wenn man noch so ein bisschen so eine romantische Phase oder so eine besinnliche Phase so in seinem Schlafräumen zubringen möchte.
1: Okay, weil die muss ja im Grunde beides leisten, ja, dass man noch ein bisschen dieses Anregende hat, aber dann trotzdem zur Ruhe kommt. Ja. Ich habe auch gedacht, bei, beim Kinderzimmer zum Beispiel, das Kinderzimmer ist ja. Raum zum Spielen, Raum zum Lernen und die Kleinen sollen da auch zur Ruhe kommen. Das ist bestimmt die schwierigste Aufgabe, oder?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also wir hatten das auch bei der ähm, Farbgestaltung von Schulen genau das gleiche Problem. Ja, Grundschulen, ja was machen denn die Schüler in diesen Räumen? Ja? Das ist irgendwie die Kuschelecke, das ist Kreativität, das, dann sollen sie irgendwie konzentriert und aufmerksam sein. Alles im gleichen Raum mit der gleichen Atmosphäre geht eigentlich gar nicht, ne? Und das ist natürlich ganz interessant, also wir wissen aus Untersuchungen zum Beispiel, dass wir zum Beispiel mit so bläulichem Licht oder so auch so frischen, äh, bläulichen, kühlen Farben ähm, ganz schön die Konzentration äh, ähm, fördern können. Das heißt, Schüler machen in der Schule, Grundschüler weniger äh, Fehler zum Beispiel, die arbeiten angeregter, intensiver und das können wir natürlich auch in unserem Kinderzimmer haben. Also wenn wir sagen, okay, wir möchten, dass sie da irgendwo... ähm, ganz konzentriert sind, ja, vielleicht auch ein bisschen zur Ruhe kommen und nicht so wild sind und so weiter, dann sind so kühle Farben auch ganz, ähm, ganz gut. Also wenn wir ein Kind haben, was eigentlich eher so hyperaktiv ist, dann können wir das da auch ein bisschen runterregeln. Wenn wir aber ein Kind haben, ja, also äh, was eher, meine Tochter zum Beispiel, die ist völlig anders als mein Sohn, also eine Tochter, da muss man eher so ein bisschen ja, Dampf machen, damit sie sich irgendwie irgendwie bewegt hat. Da sind natürlich anregende Farben ganz gut. Bei anderen äh, Kindern, am Naturellen, kann man sagen, okay, hol die mal ein bisschen runter. Deshalb würde ich auch nicht sagen, blau für Jungen und rosa irgendwie für Mädchen, sondern eigentlich eher gucken, wie ist das naturell. Und wenn ich sage, meinem Kind tut das gut, das ein bisschen runterzufahren, dann kann ich das eher so mit so einer kühleren Palette. Das muss nicht nur blau sein, das können auch so bläuliche Türkisetöne sein, das können auch äh, welche, die so leicht ins Violett reingehen. Also diese ganze Palette, der Kühlentöne da, ist da sehr geeignet, um so ein bisschen runterzufahren, das Temperament. Und gleichzeitig auch das konzentrierte Arbeiten vielleicht auch zu fördern, wenn Kinder sich ja, wenig konzentrieren können. Hat man aber so ein Kind, was so eher so ein bisschen müde ist oder eigentlich sagt, oh nee, ich möchte jetzt nicht so richtig und so, dann ist es auch wichtig, wiederum anregende Sachen zu schaffen, anregende Atmosphären zu schaffen. Das heißt, es ist ganz wichtig, also das Temperament des Kindes anzugucken. Die Mitte ist so grün, das heißt, wenn man nicht so genau weiß, dann kann man eigentlich mit Grüntönen eigentlich immer ganz schön liegen. Das ist so die Mitte irgendwo äh, unserer Farbwelt, So keine wirklich neutrale Farbe. Es ist eigentlich auch eine Farbe, die uns beruhigt so ein Stück weit, aber auch äh, nicht zu stark und nicht zu, äh, nicht zu stark quasi anregt ja und nicht äh, wirklich irgendwie zu stark zur Ruhe bringt. Also das ist eine ganz schöne Mitte. Wenn wir dann irgendwo ein bisschen eher zur Ruhe kommen wollen, wie gesagt, irgendwo kann man das eigentlich ganz schön machen mit dem kühleren Bereich. Und wenn wir irgendwie anregen wollen, dann kann man auch mal ein bisschen Richtung Orange gehen mit den Farben.
1: Und zum Schlafen kann man dann wahrscheinlich das mit Licht wieder ganz schön ausgleichen, oder? Dass man so das richtige Licht am Abend schafft, was so ein bisschen gemütlich ist.
2: Ja, das ist ganz interessant, weil so wie so Farben kann man nicht ohne Licht irgendwie erzeugen. Wenn wir das Licht abdrehen, dann wird es halt dunkel. Das heißt, Farben gibt es überhaupt nur, weil es Licht gibt. Und Licht ist irgendwie farbig. Ich sage immer irgendwo, äh, Licht färbt. Ja, Und äh, Farbe ist im Prinzip äh, schafft auch irgendwie Helligkeit. Das heißt, wir müssen uns über diese Interaktion, also die Lichtquelle, ja, mit den äh, Raumoberflächen eigentlich so ein Stück weit eine Atmosphäre arbeiten. Noch überlegen, haben wir vielleicht ein großes Licht an der Decke? Finde ich immer, ist eine schwierige Atmosphäre lieber verschiedene kleine Lichtquellen irgendwo im Zimmer verteilt. Ganz toll und wichtig ist natürlich Tageslicht, aber auch Tageslichtqualität äh, bei ähm, unseren Lichtquellen im Zimmer. Das heißt, wenn Sie Licht kaufen, das richtige Licht, ist wichtig, dass wir einen hohen ähm, Farbwiedergabeindex haben. Das können Sie erkennen, das kennt natürlich keiner, dieses Wort, aber das können Sie erkennen, wenn Sie sagen Farbwiedergabeindex, einfach merken, so Richtung 90%. Das ist ein gutes Licht. Das heißt, 90 Prozent aller Farben können wiedergegeben werden, so 10 Prozent fallen weg. Das hat man halt nur bei der Sonne oder der altbekannten Glühlampe, die leider nicht mehr geht. Wenn wir aber jetzt eine normale, sagen wir mal, wenn wir nicht darauf achten, was für eine Qualität das Licht hat, kriegen wir meistens so um die 80, 70 bei Neonlicht oder diesen schrecklichen Energiesparleuchten, die es bis vor kurzem noch gab, da haben wir so ungefähr 60 Farbwiedergabeindex, das heißt 40 Prozent aller Farben fallen weg. Das heißt, es sieht alles ganz grauenhaft aus. Personen sehen ungesund aus. Kleidungsfarben gefallen uns nicht mehr. Das heißt, da hat jetzt wirklich keiner drauf geachtet bei der Umstellung von diesen ähm, Glühlampen auf Energiesparleuchten, was das irgendwo mit unseren Farben macht, oder auch mit den Emotionen und Atmosphären. Das ist bei äh, hochwertigen LED-Leuchten, wie wir sie heute kennen, äh, ist es besser. Deshalb. Eine richtige Farbauswahl beginnt tatsächlich mit einem guten Licht, einzelnen Lichtquellen, viel Tageslicht, hohen Farbwiedergabeindex. Und die zweite wichtige Sache beim Licht ist tatsächlich auch die Farbtemperatur, nennt man das. Sie können also bei allen Leuchtmitteln, die Sie einkaufen, können Sie tatsächlich ähm, für unterschiedliche Farbtemperaturen äh, einkaufen. Das geht so, so um die 3000 Kelvin, ist eher ein warmweißes Licht. Das ist ganz schön, wenn Sie irgendwo so ein bisschen romantisches, behagliches, wohnliches Raumlicht haben wollen, dann eher warmweiß nennt sich das, also weiß ist nicht gleich weiß. Und wenn Sie eher so angeregt arbeiten wollen, äh, konzentriert arbeiten wollen, dann eher ein kühles Weiß nehmen, das nennt sich kaltweiß, das ist so um die 6000 Kelvin. Und wenn Sie nicht genau wissen, ja, das ist ja bei vielen Räumen so, dann nehmen Sie irgendwas in der Mitte. Oder heute hochwertige LED-Leuchten haben auch schon die Möglichkeit, dass tatsächlich die Farbtemperatur zu wechseln. Ja, also das ist ganz, natürlich ganz toll. Oder tatsächlich auch sogar die Lichtfarbe zu wechseln. Das ist ja auch möglich. Das heißt, da tut sich immer mehr bei Beleuchtungen. Das wird auch immer günstiger. Also nicht nur für, sagen wir mal so, gut betuchte Menschen irgendwie möglich, sondern gerade das LED-Licht hat eine Revolution jetzt irgendwie gebracht. Und damit können wir uns natürlich auch vielleicht auch bald in den Schulen sagen, okay, Jetzt kann ich als Lehrerin und Lehrer mal eine anregende Atmosphäre schaffen. Ja. Und jetzt kann ich aber mal Kinder auch mal wieder zur Ruhe bringen. Das wirkt tatsächlich. Also Sie können tatsächlich messen, ja, dass irgendwo Kinder oder auch wir zur Ruhe kommen, wenn das Licht so ein bisschen in den warmen Bereich fährt, wenn das auch ein bisschen dunkler wird. Und dass wir sehr aktiv werden, besser arbeiten können, konzentrierter arbeiten können, wenn das Licht kühler, bläulicher wird und äh, auch die Lichtstärke nach oben fährt.
1: Sehr schöne Vorstellung, wenn darauf eingegangen würde. Es ist ja eigentlich alles oft so festgelegt, ja, wie, in, wie die Schulräume gestaltet sind. Auch Arbeitsräume können wir vielleicht auch drauf gucken, da muss man sich ja auch konzentrieren. Da, wo wir meistens auch nicht so viel Einfluss darauf haben. Aber hätten wir jetzt eine Chefin oder einen Chef, der sich da überzeugen ließe, wie wäre das von der Arbeitsatmosphäre im Büro, was da besonders günstig wäre?
2: Das ist auch wieder eine ganz interessante Frage, was für eine Art von Tätigkeit man macht. Also man hat Industriehallen sehr stark mit sehr hell gemacht, weil Arbeiter oft schicht gearbeitet haben, die waren dann auch so verschlafen, das war dann auch gefährlich. Das heißt, die wurden sehr, sehr intensiv beleuchtet und sehr kühl. Das funktioniert auch. Also man ist da wirklich auch, Serotonin wird ausgeschüttet, man ist munter, als wenn morgens gleich die Sonne so ins Zimmer reinscheint mit so einem kühlen blauen Licht, also man ist gleich hellwach, ja, konzentriert. Das Problem ist nur, wenn Sie keine Pausen machen, ja, dann ähnlich wie so ein blauer Bildschirm, wenn Sie die ganze Zeit reingucken, dann überfordert Sie das. Also Sie werden unkonzentriert nach einer Weile irgendwo, Sie werden irgendwo überreizt, ja, Sie werden hyperaktiv und so weiter. Deshalb ist es total wichtig, wenn Sie so eine, sagen wir mal, optimal für konzentriertes Arbeiten so eine, so eine leicht bläuliche und sehr, sehr helle Arbeitsatmosphäre herstellen, ja, dann äh, ist es wichtig, dass Sie alle zwei Stunden eine Pause machen, ja, und Ihre Augen entspannen, vielleicht einen Pausenraum haben, wo das Licht wieder so ein bisschen wärmer ist, wo die Farben ein bisschen wohnlicher, äh, ein bisschen rötlicher sind auch, irgendwie, es muss nicht rot, rot auf gar keinen Fall, ja, das ist keine Erholung, sondern eher so eine Aprikofarbe wäre gut, irgendwie so Curryfarben sind gut, oder so. immer, ich würde auch immer nur so eine leichte Farbigkeit reinlegen und eher so einen pastelligen Bereich nehmen, so fruchtige Farben sind ganz schön, so beerige Farben, so violette Farben, aber auch ja, was sie was alles so aus dem Bärenbereich so anregende Farben, Zitrusfarben sind toll für so Pausenräume. Das heißt, wenn man es sich leisten kann, ja bei Homeoffice ist es ein bisschen schwierig, weil man nicht so viele Räume hat, äh, dass hier heute irgendwie sehr stark kommt, also wie mache ich am besten äh, meinen Raum für Homeoffice? Das wäre natürlich gut, wenn man sagt, okay, ich habe einen, wo ich eine sehr konzentrierte, anregende Arbeitsatmosphäre habe. Und dann ne, wieder gehe dann in meine Küche, wo ich vielleicht das irgendwie so ein bisschen wohnlicher, so ein bisschen frischer, so ein bisschen anregender irgendwie von den Farben gestalte. Ich selber habe jetzt, also wenn man mich sehen könnte, ich habe in meinem Raum ähm, eher ähm, Grautöne, warme Grautöne tatsächlich drin. Ich habe einen Altbauraum, also so ein 130 Jahre altes, altes Haus, in dem mein äh, Büro untergebracht ist. Das ist also sehr hoher, heller großer Raum. Und das ist natürlich ganz gut. Dann kann ich auch sagen, okay, das ist sehr viel Tageslicht drin. Dann kann ich irgendwie die Wandfarben so ein Stück weit irgendwo runterfahren. Also es ist ein leichter Grauton, der schafft so eine Haptik, so einen Halt. Also ganz anders als weiß kriegt der Raum sofort, wenn ich so eine gräuliche, so ein schönes warmes Grau drauf mache oder so eine sandige Farbe nehme, lehmige Farbe nehme, kriege ich sofort einen Halt rein für meine Augen. Man sagt auch immer, man berührt die Farben mit dem Blick. Der Raum kriegt auch eine Grenze, ja, für mich irgendwie auch so ganz wichtig irgendwie zum Arbeiten. Der Boden ist ja irgendwie in Altbauten zum Glück irgendwie oft Holz, das ist auch wichtig. Also so ein schöner, warmer Holzton ist wichtig. Da aber auch ist optimal, wenn wir nicht zu viel Holz haben. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, dann vielleicht noch irgendwo äh, so eine ganze ne, holzige Atmosphäre. Also ich habe jetzt einen Holzboden und streiche auch noch die Wände und die Decke und so in so ähnlichen Farben. Ganz großes Problem, man sagt, so ein Drittel ist gut und meistens auch unten. Ja, also wenn ich zu viel Holz um mich herum habe, dann kann das so saunamäßig ganz gemütlich sein, so eine Höhle. Aber zum Arbeiten ja irgendwie kontraproduktiv. Also Boden optimal und die Wände eigentlich eher so ein bisschen heller als den Boden. Und ähm, ich würde auch keinenfalls auf äh, Weiß gehen, sondern eher tatsächlich so ein bisschen die Wände materialisieren. Viel Tageslicht in den Raum und dann kann man sich, ich habe dann eher die Akzentfarben, das ist wichtig, dass es dann auch Akzentfarben gibt. Ich habe jetzt hier so ein, so ein bärig violettes Sofa drinne. das ist ganz schön, das hat so einen samtigen Stoff und das ist so meine Akzentfarbe, ist eher durch die Möbel geschaffen. Und ähm, vorher hatte ich eine grüne Wand zum Beispiel, so eine olivgrüne Wand, die habe ich, seitdem ich dieses Sofa hab, umgestrichen, weil dieses Violett mit dem Grün, selbst wenn es ein tolles Grün ist, war mir zu viel. Ja, deshalb ist bei Farbe immer wichtig, also A, die richtigen Farben, aber auch die richtige Menge an Farben zu finden.
1: Die richtige Menge, die richtige Mischung, was sich gut zusammen anfühlt. Sie haben gerade auch Homeoffice erwähnt. Es hat sich ja sehr verstärkt, dass man im Homeoffice arbeitet, seit es Corona gibt. Da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Also wir alle fühlen uns jetzt wie noch nie in unserem Leben. Menschen sind verunsichert, Menschen haben Angst, Job zu verlieren, Menschen haben Angst, krank zu werden, es besteht eine gewisse Ungewissheit, wie es weitergeht, geht es jobmäßig weiter, werde ich noch Einkünfte haben, Gastronomie und so weiter. Farben, sagen Sie ja, die, also die berühren uns ja in allen Lebensbereichen. Können wir mit all diesen Gefühlen, die ich gerade so geschildert habe, gerade in dieser Situation auch mit Farben was machen?
2: Ja, unbedingt. Das ist irgendwie auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja nicht nur sagen wir mal, Farbforscher, sondern Forschen heißt ja auch Beobachter. Ja, Also mein Spezialgebiet ist die Wahrnehmung, die visuelle Wahrnehmung. Das <lacht> haben Sie auch gesagt. Also meine äh, visuelle Kommunikation ist auch mein äh, Lehrgebiet. Das heißt, ich gucke sehr genau an, was haben denn Leute jetzt zum Beispiel, wie Corona kam, irgendwo mit ihren Farben gemacht. Ja? Und man konnte sehen, dass sich so die Umwelt auch entfärbt hat. Das ist so ähnlich wie im Herbst, wo man immer denkt, oh Mann, ja, jetzt kommt irgendwie die triste lichtarme Jahreszeit und jetzt entfärbt sich auch noch alles. Ja? Die Sommerkleider werden weggehängt ja und Anzüge und T-Shirts und so weiter und jetzt irgendwie holt man seine grauen und schwarzen Sachen raus und es ist irgendwie doppelt depressiv. Dann werde ich auch immer gefragt, warum machen die Leute denn das? Also warum ja zieht man sich auch noch so an, wenn das so ist? Oder wenn jetzt Corona kommt, warum ist man nicht mehr fröhlich, sondern man entfärbt sich einfach alles. ja Warum ist man nicht mehr setzt dem nichts entgegen, was da draußen ist? Es wird ein bisschen besser jetzt auch mit dem Sommer jetzt tatsächlich, aber dieses Jahr ist wesentlich weniger farbig irgendwo von dem, was so draußen passiert, als die Jahre davor. Das ist ganz interessant und die ja, auch, man merkt auch ganz gut, also wie ist gerade die Stimmungslage der Bevölkerung, je nachdem, färbt sich das auch wieder bunter oder entfärbt sich, ja, auch wenn sie reisen, wenn sie in Diktaturen kommen, ist es sehr eher Triest und Grau, das merkt man sofort oder wenn, ja, irgendwo so Kulturen irgendwie sehr lebendig sind, sehr nahbar sind, sehr viel auch laut reden und so weiter, dann ist es meistens auch sehr bunt von den Speisen, von den Räumen, von den Kleidungsfarben und so weiter, also das ist ganz interessant will damit sagen, es ist so, dass unsere innere Befindlichkeit, unsere Gefühle und Emotionen sich über Farben ausdrücken. Ja? Also wir bringen die zum Ausdruck. Und das passiert sehr, sehr intuitiv. Ja? Das heißt, wenn wir morgen von, morgens vor Kleiderschrank stehen, dann ist es selten so, es sei denn, wir haben gerade ein Bewerbungsgespräch, dass wir uns wirklich lange fragen, was ziehe ich denn an? Ja? Also welche Farbe ist denn heute die richtige? Ja? Was, was könnte denn jetzt zum Beispiel das Bewerbungsgespräch irgendwie erfolgreicher machen? Da passiert das vielleicht schon. Ansonsten greifen wir intuitiv zu diesen Farben und nehmen das, was irgendwie unser Lebensgefühl zum Ausdruck bringt. Wenn wir uns also schlechter fühlen, dann nehmen wir auch oft so ein bisschen so irgendwie dezentere Farben, ja, die irgendwie nicht so stark auffallen. Wir werden so zu grauen Mäusen und verschwinden am liebsten. Und das merkt man auch. Wenn Leute traurig sind, dann wie Sie kennen ja auch die Trauerfarbe, schwarz irgendwo, dann hat man die so lange an, bis diese Trauerphase überwunden ist. Ja, Und das Erste, was man merkt, wenn jemand seine Trauerphase quasi überwunden hat, dann hängt man erstmal die schwarze Trauerkleidung weg und dann fängt man wieder an, seine bunten Farben irgendwie vorsichtig so rauszuholen. Und das ist ganz interessant, weil die Menschen oft noch gar nicht wissen, ja, dass sie wieder bereit sind, jetzt irgendwie tatsächlich wieder ins Leben zurückzukehren. Dann wechselt man schon die Farben, wenn man... Wenn die Nase voll hat und sich jetzt was im Leben erneuern will, dann färbt man sich die Haare oder kauft sich irgendwie neues Kleidungsstück mit neuen Farben, die irgendwie sagen, ich bin jetzt wieder neu, ich mache was Neues und so weiter. Und genau das ist es. Also Farben sind wahrhaftig. Ja. Ich kann das zwar irgendwie mal faken eine Weile, also jetzt sagen, ich, ich tue jetzt so, als ob ich irgendwie glücklich bin, bin aber nicht, das funktioniert aber nicht lange. Das heißt, Farben bringen tatsächlich den Seelen einen Zustand zum Ausdruck. Und wenn es im Winter irgendwie trister wird, wir sind auch irgendwie nicht mehr so beweglich, nicht mehr so fröhlich, gehen nicht mehr so, nicht mehr so ein Unternehmensdrang, dann regelt sich das auch mit den Farben ganz automatisch runter. Und genauso ist es natürlich auch mit Ängsten die wir jetzt in Corona haben. Also auch dann ist es so, jetzt wir gehen wir nicht mehr mit unserem gelben Kleid raus, sondern dann nehmen wir vielleicht doch lieber ein bisschen was Dezenteres und gucken erstmal ja äh, was da draußen los ist und wie das überhaupt sich alles entwickelt. Und dieses, ja, dieses Gehemmte, diese Vorsicht, dieses, ja, so ein bisschen diese Paralyse, was uns so ein bisschen lähmt auch im Moment, das merkt man tatsächlich auch in der Farbigkeit, das
1: sieht man. Ich finde es total spannend, weil Sie gerade gesagt haben, Farben sind wahrhaftig. Und wir drücken mit den Farben aus, dass wir vielleicht gerade nicht so gut gestimmt sind. Kann es denn aber helfen, wenn wir dann doch zu diesen helleren, fröhlichen Farben, die eigentlich was anderes ausdrücken, wenn wir zu diesen Farben greifen, dass wir dann doch auch die Stimmung positiv beeinflussen? Oder kommen wir uns dann so vor wie im falschen Fummel und ich tue nur so als ob, weil das ist ja gar nicht so.
2: Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, ja, dass wir versuchen, mit Farben auch äh, äh, positive Emotionen zu wecken. Also bei uns zum Beispiel auch irgendwie so zum Beispiel Stimmungstiefs äh, äh, entgegenzuwirken. Das ist so ähnlich wie so, lach doch mal mehr. Ja? Also so irgendwo, klar, ich kann das versuchen, irgendwo mehr zu lachen. Ich kann auch versuchen, ja, fröhliche Farben zu tragen, wenn mir eigentlich nicht so zumute ist. Und es ist beides ähnlich, ja. Also irgendwo, wenn dieses irgendwie, ich merke das schon, wenn ich auch selber sage, auch oft, ja, also irgendwie... Ja, guck doch mal ein bisschen freundlicher, wenn jemand begegnet oder lach doch mal mehr oder so. Und ich meine, es wirkt ja. Also genauso, wenn sie fröhlichere Farben haben, ist genauso, als wenn sie mehr lachen. Ja, also ihr Gegenüber nimmt sie als fröhlicher, als offener, als gesprächsbereiter, als kommunikativer wahr. Und ähm, sie haben offenere Menschen dann irgendwie gegenüber. Und ähm, es findet mehr Unterhaltung statt. Ich habe das auch mit Versuchen übrigens gemacht. Ich habe auch tatsächlich mal geguckt, irgendwie ob verschiedene Farben verschiedene Reaktionen irgendwo äh, bewirken. Und das ist tatsächlich so, also wenn Sie schwarz anziehen, können Sie die Anzahl Ihrer Kontakte minimieren. Ja, das ist so, das schafft eine Distanz, das schafft Ihnen, das gibt Ihnen so eine Art Aura, so eine Würde, ja irgendwie so eine Unnahbarkeit irgendwo, das hat auch was Cooles irgendwo, aber es ist irgendwie wahnsinnig schwer, damit irgendwie Menschen kennenzulernen, die Sie nicht schon kennen. ja Und auch bei den Leuten, die Sie kennen, irgendwo so richtig herzliche irgendwie Stimmungen irgendwie zu wecken und so weiter. Das, das äh, ist also tatsächlich irgendwo so schwarz-grau, irgendwo ähm, auch weiß, also die ganzen Unbuntfarben sind wirklich, wenig geeignet irgendwo, um ähm, ja, neue Begegnungen irgendwie zu schaffen, um Menschen fröhlich zu stimmen, um tatsächlich auch über dieses Jahr irgendwo den Lachen im Gesicht gegenüber zu sind selber auch wieder fröhlicher zu werden. Ähm, da ist es total wichtig, also selber tatsächlich irgendwo zu sagen, okay, ich gehe da jetzt raus und ich bin gut drauf und ähm, ich ziehe mich auch so an und signalisiere mit meinen Farben auch, dass das stimmt, weil Farbe ist ja irgendwie nonverbale Kommunikation. Das heißt, sie können ja, rausgehen und wenn das nicht glaubwürdig ist, äh, was sie quasi anderen vorspielen, dann ähm, funktioniert das auch nicht. Das heißt, es ist auch wichtig, ja, dass sie tatsächlich auch sagen, okay, ähm, ich lebe das jetzt auch und ich ziehe mir jetzt vielleicht auch mein Sommerkleid ein, obwohl mir gar nicht so zumute ist, irgendwo mit diesen fröhlichen Farben und ähm, ich bin jetzt irgendwo mal gut drauf und gehe mal raus und probiere das und dann klappt es auch häufig.
1: Ist ja auch eine Resonanz. Also, ja, Ich meine, man sagt ja auch das Gehirn reagiert, Also selbst wenn man gar nicht gut drauf ist, aber man lächelt und die Mundwinkel gehen hoch, dass das Gehirn das Signal bekommt, also gute Laune, entsprechende Stoffe ausschüttet. Wenn ich mich fröhlich kleide und damit äh, ein Echo hervorrufe bei meinem Gegenüber, was positiv ist, dann kann man sich ja im schönsten Sinne auch hochschaukeln in eine bessere Stimmung, oder?
2: Ja, genau. Resonanz ist sowieso das wichtige Wort, weil die Frage ist ja auch immer... Ähm die man sich bei Farben irgendwie nicht stellt, weil sie so selbstverständlich sind, ist die Frage, warum gibt es überhaupt Farben? Warum? ist die Welt voller Farben. Es ist ja alles farbig. Der Himmel ist farbig, das Meer ist farbig, die Natur ist farbig. Aber auch bei uns im Kulturraum ist alles farbig. Und auch wenn man mal von diesem Fehlurteil irgendwie absieht, dass weiß keine Farbe ist oder schwarz, ist natürlich totaler Blödsinn. Also wenn Sie einen weißen Pulli bestellen oder ein schwarzes Auto, dann sagen Sie nicht, Sie wollen ein farbloses haben, sondern natürlich sind das Farben. Ja, es sind Unbuntfarben, wie man die nennt, und Buntfarben und so weiter. Also unsere gesamte Welt ist angefüllt mit Farben und wir fragen uns eigentlich nie, warum ist das eigentlich so? Ist das eigentlich für jeden so? Sehen wir alle die gleichen Farben? Ja, und das ist total interessant. Also wenn man sich mal ganz kurz so vor Augen ruft, zu sagen, okay dass es Farben überhaupt gibt. ist eine Meisterleistung eigentlich der Natur, der Biologie. Ja, also wir verbrauchen, sag mal so, so 60 bis 80 Prozent unserer neuronalen Ressourcen für das Farbensehen. Also das, was unser Gehirn macht, ist zum ganz großen Teil einfach nur Farbinformationen auswerten. Also die Bilder vor unseren Augen, die permanent da durchrauschen, ja, bestehen ja quasi aus Farben. Das ist also das Material unserer Bilder, das Sinnesmaterial das sind Farben. Und damit hat unser Gehirn eigentlich wahnsinnig viel zu tun. Und wenn man mal guckt, also wir sprechen jetzt zum Beispiel hier in diesem Podcast miteinander, haben so eine Datenleitung der Hörnerv, so ungefähr 30.000 sagt man, äh, Fasern ist das irgendwie, der Sehnerv hat ungefähr eine Million Fasern, die da oh. irgendwo durchlaufen. Ja, irgendwo. Und dann kann man sich vorstellen, was da los ist, also was da ständig passiert. Und es ist auch keine Einbahnstraße. Also es geht jetzt nicht so über die Augen Richtung Gehirn, sondern umgedreht auch immer wieder vom Gehirn Richtung Augen werden Signale irgendwo geschickt. Das heißt, wir fokussieren unser Gehirn. Gegenüber suchen uns neue Ziele und so weiter. Das heißt, die Augen sind ständig in Bewegung ähm, und das ist Kommunikation. Das heißt, Farbe ist das wichtigste Kommunikationsmittel ja, der Natur, der Biologie, wo die meisten Ressourcen für verwendet werden. Auch Pflanzen, die ja gar keine Augen haben, wo man sagen würde auch gar kein Gehirn und so weiter. Ja. Äh, können die denn auch über Farben kommunizieren? Na, die werden nicht so schön farbig, wenn die nicht irgendwo die Farbe als Kommunikationsmittel bräuchten, ja. Das ist nicht das Sehen nur allein. Also das Chlorophyll ist ja auch ein Kommunikationsmittel, wo sie im Prinzip die Photosynthese betreiben, ja, und sich dann immer zum Licht hin wachsen. Ja, das heißt, es erzählt ihnen, wo ist das beste Licht, da wachsen die hin. Auch Blaualgen und so weiter, das sind die ältesten Lebewesen, diese Cyanobakterien, die schwimmen schon zum Licht, ja. Das sind so die ersten, Kommunikationsmechanismen, die wir überhaupt haben beim Leben. Und wenn sich das dann immer komplexer quasi entwickelt, so irgendwo vom Einzeller über immer mehr Zeller, dann kommen wir irgendwann zu uns, ja, über eine ganze große Kette, die ich mir jetzt hier spare weil das alleine würde mich schon ein Gespräch füllen. Ja, aber wir sind auch nicht das Ende der Evolution. Also es gibt Lebewesen, die sehen noch wesentlich mehr Farben als wir. Also Vögel zum Beispiel, die da in großer Höhe fliegen, weil Farbe ist Information. Also in dieser großen Höhe als Raubvogel sehen sie zum Beispiel an den Urinspuren von Mäusen irgendwo, wie frisch ist der Urin, ist die noch irgendwo in der Nähe oder ist die schon weg. Ja, und sie können mit ganz vielen kleinen Informationen zum Beispiel neue Lebensräume erobern. Und das bei uns ist auch so. Also wir kommen aus einem grünen Lebensraum. Die Hälfte aller Farben, die wir sehen, sind Grüntöne. Und dann sind so am Rande, ja hat sich das quasi entwickelt, dass wir auch noch äh, kurzwellige und langwellige äh, Farben wahrnehmen, also so Rot- oder Blautöne wahrnehmen. Und das Blaue geht dann ins Violette rein und zwischen dem Rot liegt noch so Orange und das Gelb. Das heißt, das hat sich durch eine ja, Gen- Doppelung, quasi äh, stückchenweise, irgendwie entwickelt, dass wir äh, mit vielen anderen Lebewesen eigentlich immer mehr Farben sehen. Aber das wäre nicht passiert, wenn das nicht für uns einen biologischen Nutzen hätte? Also zum Beispiel wir reife Früchte erkennen. Ja, das ist also ganz wichtig, dass wir Emotionen auf dem Gesicht unseres Gegenübers erkennen oder dass wir sehen, ob ein Mensch gesund ist oder nicht, um unsere Gene weiterzugeben.
1: Ah, das also, wenn sehen so ein wir Mensch zum Beispiel aussieht, und an der Hautfarbe sehen wir das dann, ne? Also jaja. ob die so ein bisschen rosig oder eher so gelblich-fahl die Haut aussieht. Mhm.
2: Genau, wir machen irgendwie so viel Wesen, ob die Haut jetzt braun ist oder weiß oder so. Das hat eigentlich nur, das ist nur das Sonnenschutzpigment, was da drin ist, das ist Melanin. Ja, also kommt jemand näher vom Äquator, mehr Sonnenschutzpigment drin, also super geeignet. Ähm, da aber auch Sonnenlicht super gut ist und super wichtig für unsere Haut, weil wir damit zum Beispiel Vitamine bilden, die wir so nicht bekommen über die Nahrung. Ist es ist natürlich total wichtig in den nordischen Regionen, wenn man sich überlegt. Ja, also unser Homo sapiens kommt quasi aus Afrika, geht Richtung Norden der muss natürlich immer mehr Sonnenschutzpigment verlieren, damit er irgendwie dieses Vitamin bilden kann. Das heißt, er wird immer blasser, immer heller. Die Augen verlieren auch das Melanin, werden also nicht mehr so tief braun, sondern irgendwo langsam ja, kein Melanin mehr drin. heißt, allein durch Trübung werden Augen dann zum Beispiel bläulich, grünlich. Ja, das heißt, inso weiter wir in den Norden kommen, so mehr verändern sich eigentlich. Menschen passen sich an an ihre Umwelt. Aber wichtig ist, was wir sehen können, ist nicht nur, wo jemand herkommt, sondern auch, ob jemand gesund ist oder wie alt jemand ist an dem Haut, äh, Hautton, äh, an dem Ton der Haare zum Beispiel, denken Sie mal an den langsam äh, weißer werdenden Haare und so weiter. Auch die Nägel verändern sich, die Augen verändern sich, es vergibt alles so ein bisschen im Hautton. Das heißt, wir sehen tatsächlich irgendwo ist, jemand gesund, auch die Tiere sehen, das ist ein farbenprächtiges Tier, ja, dann hat er natürlich große Chancen. Ich sage eher, weil meistens die Männchen farbig sind im, äh, in der Tierwelt und die Weibchen eher aussuchen. Bei uns ist es so nicht ganz so. Es, also Die Frauen sind bei uns häufiger die farbenprächtigeren ja, ähm, und die äh, Männer sind quasi etwas äh, dezenter. Aber das ist ganz interessant, weil diese Schönheit ist natürlich auch der Farben, ist natürlich ein wichtiges Kriterium, tatsächlich für die Kriterien für die Weitergabe der Gene. Also für den Erfolg bei der Partnersuche. Und das ist natürlich auch so, warum wir so viel tatsächlich in neue Kleidung investieren oder auch in irgendwelche äh, Prestigeobjekte in unserer Wohnung. Es ist also nicht alles nur äh, quasi, damit wir uns wohler fühlen, sondern Schönheit tatsächlich ist auch ein wichtiges Kriterium.
1: Interessant, aber fällt mir gerade so dabei auf bei dem, was Sie sagen. Ich könnte ja mir die tollsten Sachen anziehen, aber das was der mein Gegenüber intuitiv wahrnimmt, ob meine Haut jetzt zum Beispiel, obwohl man vielleicht drüber pudert und so, aber ich glaube, ob die Haut gesund aussieht, das nimmt man schon intuitiv auch wahr. Da können wir vielleicht mit den tollsten Kleidern gar nicht so viel über, überdecken.
2: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Ja. Also, dass wir natürlich versuchen, irgendwo dem entgegenzuwirken, zeigt ja, dass Farbe wirksam ist, sonst würden wir nicht so unglaubliche Summen für Kosmetik ausgeben. Ja. Das ist also ein riesiger Zweig. Wir denken immer so, die Automobilindustrie ist so wichtig. Ja, die Farbindustrie ist viel, viel, viel mächtiger. Ja. Also da geht viel mehr Geld ja. rein. Also, wenn man sich das anguckt, irgendwo was so an Farbstoffen hergestellt wird, weil alles, was wir an Industrieprodukten haben, ist gefärbt. Ja. Und wir färben unsere Körper. Wir färben unsere Körper A mit Kosmetik. Das ist, wie Sie sagen, wir versuchen dem quasi entgegenzuwirken. Und wie sonst macht der Schönheitschirurg halt noch sein Übriges tun, ja. um uns länger irgendwie auch jung aussehen zu lassen. Aber Salben und Mittelchen und irgendwie, wie auch immer, gibt's eine ganze Menge Ja, Haarfarben ohne Ende, eine Riesenindustrie irgendwo. Und das, was man nicht sieht, was wir halt verstecken, ist ja auch ganz interessant. Also dieses Kommunikationsmittel, quasi Haut, Augenfarbe, Haarfarbe und so weiter, was früher die Fellfarbe war, haben wir jetzt natürlich irgendwie durch Körperbemalung versucht. Erstmal gibt es ja noch Völker, die heute sich quasi ihre Körper bemalen, um zum Beispiel abzuschrecken, also kriegerischer zu wirken, wenn sie irgendwo in Konflikten sind oder attraktiver zu wirken, wenn sie auf Partnersuche sind oder Status zu zeigen. Alles kommunikative Aufgaben der Farben. Ja, also Tattoos und Bemalungen, ganz, ganz alte Techniken, Kulturtechniken, die wir heute auch sehen können, die teilweise auch wieder in Mode kommen. Äh, und dann kommt die Kleidung, ja. Also wenn wir weiter in den Norden gehen, brauchen wir immer mehr Kleidung. Wir müssen unsere Haut bedecken, aber trotzdem kommunizieren. Wir fangen also an, unsere Kleidung zu färben. Ja, und das merken wir gar nicht. Wir denken heute, ja, wir färben die Kleidung irgendwie. Stimmt gar nicht. Also jede Kleidungsfarbe, jede Wohnungsfarbe, jede Auto-Objektfarbe hat einen kommunikativen Zweck. Genauso wie jede Farbe der Natur.
1: Bei der Kleidung finde ich auch spannend, es gibt ja Menschen, die sagen, also mir steht auf jeden Fall immer blau gut und mir steht orange, Braun oder so ein warmes Rot überhaupt nicht. Gibt es wirklich so Typen oder sind das auch Konventionen? Man sagt ja auch, es gibt so Wintertypen, Frühlingstypen, Sommertypen. Wie hängt das zusammen?
2: Das ist auf jeden Fall so. Das sollte man bei sich selber natürlich auch herausfinden, weil man dann natürlich für seine Persönlichkeit, auch seine Wirkung irgendwie sehr viel tun kann. Das Wichtigste ist natürlich heute, dass ich gesund aussehe, also vital aussehe und dass auch egal, was für ein Alter ich habe, also ein junger Mensch ist es nicht so schwierig, vital auszusehen, also, aber wenn man so in Seniorenalter reinkommt, was ja heute auch noch sehr, sehr lange auch vital ausgenutzt wird, dann ist natürlich auch wichtig, dass ich jetzt nicht so diese Farben trage, die man früher so angefangen hat, wenn man älter wurde, zu tragen, also immer mehr so Beige. Ja, Brauntöne, irgendwie bis hin zum Schwarz und Grau. Also sich so zu entfernen und zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi eher so außen vor, ich bin jetzt, habe mich zur Ruhe gesetzt und irgendwie warte jetzt auf meinen Tod, sondern wenn man vital bleiben will, und das merkt man auch in den Kleidungsmoden, wir haben ja so ein bisschen so zweigespaltene Senioren heute, a, die tatsächlich irgendwo nur noch auf der Couch liegen und irgendwie nichts mehr vom Leben wissen wollen, und die, die wahnsinnig vital sind, ja, die irgendwo Spaß haben, Lust haben am Leben bis ins hohe Alter rein und das sehen sie auch in den Kleidungsfarben. Sie können also direkt an den Kleidungsfarben, wenn sie ältere Menschen sehen, irgendwo gucken, ist das jemand, der vital ist, der im Leben ist, der Freude an seinem Leben hat, der auch gesund lebt oder ist das jemand, der eher, ja, dem das irgendwie alles egal ist, der irgendwie so Art resigniert hat, aufgegeben hat und in so ein Loch irgendwie reinfällt vielleicht oder in so eine Art Passivität irgendwie reinfällt. Und das ist natürlich interessant, das ändert sich gerade, es ist ein Riesenmarkt auch geworden. Ja, also eigentlich vitalisierende Angebote, aber auch vitale Farben. Und das nicht nur bei Kleidungsfarben oder Kosmetik, sondern auch tatsächlich bei Gebrauchsgegenständen. Ja, also wenn Sie jetzt Ihrer Mutter oder Ihr Großeltern was schenken, dann muss man auch darauf achten. Also nehme ich jetzt eine Farbe, wo ich sage, irgendwie, also da war, denkst du, ich bin schon so alt oder so, sondern dann muss man wirklich auch sagen, okay... Ich überlege jetzt wirklich mal, ja, also was äh, vielleicht äh, muss ich jetzt nicht wirklich dieses ja, dieses Symbol für das Alter auch noch verstärken, sondern ich kann vielleicht auch den Menschen, wenn sie so leben, irgendwie auch eine Freude machen, zu sagen, okay. Ich habe dir eine fröhliche Farbe mitgebracht, eine junge Farbe, eine vitale Farbe. Und das entspricht den Menschen dann auch heute vielleicht viel besser, die das Alter auch ganz anders angehen. Also das ist eine ganz spannende Sache. Und wenn wir jetzt bei Ihrer Frage zu bleiben und sagen, was ist denn die richtige Farbe jetzt für mich? Also vital ist ganz wichtig und sie müssen gesund aussehen. Und je nachdem, was sie natürlich irgendwie auch für einen Typ sind, also für einen Hauttyp sind, für eine Haarfarbe haben, für eine Augenfarbe haben, wo ist es natürlich wichtig, sich erstmal anzugucken. Da sind wir alle ein bisschen verschieden dass wir was machen, wo wir vital und gesund aussehen. Also da hat jeder ein ganz wunderbares Bauchgefühl. Ich sage immer, jeder Mensch ist ein Farbexperte. Also wir wissen total genau, wenn wir was angucken, ist das richtig. Aber wir wissen nicht, wie wir da hinkommen, weil ungefähr 99 Prozent aller Farbinformationen verarbeiten wir unbewusst. Ja. Sie können also sagen, okay, wer weiß, ja, zum Beispiel, wie ist die Augenfarbe meiner Mutter, die Augenfarbe meiner Geschwister, die Augenfarbe meiner Kinder oder meiner nächsten Freunde. Ja, und da geht's schon los, ja. Wenn Dass wir uns da auch Augenfarbe gar nicht so dran erinnern. Ja, ja, aber sie gucken die ständig in die Augen. Wir gucken ständig ja. an, wenn wir uns unterhalten. Aber wenn wir sagen, ja, guck doch mal, was für eine Lippenfarbe hat denn der Mensch? ja, Oder was für eine Zahnfarbe? Oder was für eine Gesichtsfarbe und so weiter? Ja. Dann wir so weiß oder ein bisschen oder so. Aber so richtig klar. Ja, Oder die Augenfarbe ist ja eigentlich, sollte sehr prägnant sein. Wir gucken uns ständig in die Augen beim Unterhalten. Das ist so, so lustig. Uns mal zu Ich muss gerade
1: einhaken, weil das erinnert mich an irgendeine Filmszene. Das ist so ganz gemein, wie eine Frau einen Typen sozusagen auf die Probe stellt. Mhm. Den kennt sie jetzt schon eine Weile und sie will ihm eigentlich sagen, (lacht) du bist gar nicht so aufmerksam zu mir und schließt die Augen und sagt, was habe ich für eine Augenfarbe? Und er sagt natürlich, die falsche ist, Mhm. klar. Und das finde ich so witzig, dass sie das jetzt sagen, dass uns das eigentlich allen passiert und uns vielleicht gar nicht so ad hoc an die Augenfarbe des Partners oder anderen uns nahestehenden Menschen erinnern, ist gar nicht schlimm, ne?
2: <lacht> nee, das ist halt so, ne? weil unser Gedächtnis ist zwar wahnsinnig groß, aber unser Aufmerksamkeitsgedächtnis, also das ist, was wir bewusst erleben, das ist dieser Arbeitsspeicher-Arbeitsgedächtnis, das ist wahnsinnig klein. Das heißt, wir haben wirklich nur eine ganz, ganz kleine Kapazität, die Welt bewusst zu erleben, bewusst zu leben. Und dann müssen wir schon sehr genau darauf achten, müssen Dinge wichtig nehmen. Also so zum Beispiel, ich gucke jetzt mal, was für eine Augenfarbe der oder die hat, irgendwo, damit wir das wahrnehmen. Oder was für eine Lippenfarbe oder für einen Lippenstift oder so. Und da sind Frauen, ja, biologisch gesehen, die sehr viel genaueren Beobachter. Also da haben sie viel größere Chancen, wenn sie die Frau nachher fragen, also was hatten der für eine Kleidungsfarbe angehabt oder was hatten denn der für eine Augenfarbe oder irgendwie was auch immer. Oder wie sah es in dessen Wohnung aus? haben sie bei Frauen sehr viel mehr Erfolg weil die die genaueren Beobachterinnen sind. Das ist so biologisch, sagt man so, Bedingt. Ja, irgendwo, man sagt, der Mann war eher der Jäger, der ging raus, der brauchte nicht so genau wissen. Irgendwo. Und die Frauen, die mussten ganz genau, also soziale Kontakte und gucken, wie, wie ist jemand drauf und wie ist der gerade gelaunt und wie, wie ist denn der jetzt der neue irgendwie Verhältnis, der sich, was hat der für Eigenschaften, für Charaktereigenschaften, für Milieu und so weiter. Und das kann man natürlich an solchen äußerlichen Anzeichen wie Farben wunderbar beobachten. Ja, und insofern ist das natürlich auch interessant. Also deshalb irgendwie ähm, wir merken trotzdem alle, also Männer wie Frauen merken trotzdem relativ schnell äh, zum Beispiel, wenn sich die Augenfarbe verändert hat, also wenn ihre Partnerin, ihr Partner auf einmal mit einer äh, türkisen Haftschale irgendwo daherkommt, dann sagen wir so, was ist denn mit dir los? Also irgendwas heute, oder die Haare gefärbt hat oder so, das heißt, da merken wir, das rückt sofort in die Aufmerksamkeit, also wir müssen es irgendwie gewusst haben, sonst wüssten wir ja die Änderung nicht, aber wir können uns trotzdem, weil es implizites Wissen, also unbewusst verarbeitetes Wissen ist, wir können die Farbe nicht zum Ausdruck bringen, weil dazu muss man jemand sagen, guck mal genau hin, zum Beispiel durch Versprachlichung, welche Augenfarbe habe ich denn? Ich sage: Ja, das ist so ein, ja, so ein, so ein, so ein graublau, dann habe ich es zur Sprache gebracht, einen Moment in mein Bewusstsein gebracht und packe das auch in ein anderes Gedächtnis, also explizites Gedächtnis, also kann dann auch wieder sagen, du hast graublaue Augen. Ne? Wenn ich das nie gemacht habe, also nie bewusst beobachtet habe, was bei den meisten Sachen passiert, dann kann ich die Farben gar nicht benennen. Ich weiß also gar nicht, welche Farben irgendwie meine Umgebung hatte. Ich kann nicht sagen, wie es draußen aussieht. Und das ist total verrückt. Wir laufen jeden Tag durch diese Umwelt und wir nehmen das unbewusst wahr und wir, wir haben es auch irgendwie alles drauf, aber wir können es nicht zum Ausdruck bringen. Und deshalb ist es auch schwierig für uns, selbst passende Farben rauszusuchen. Ja, weil wir irgendwie sagen, eigentlich... Wir haben noch nie bewusst darüber nachgedacht, was steht uns eigentlich? Ja? Oder welche Farbe hat denn, hat denn eigentlich irgendwie ne, unsere Haut oder unsere Lippen oder unsere Augen und so weiter? Was passt denn gut zu uns? Was zum Beispiel bringt denn die Augenfarbe gut zum Ausdruck? Wo sehe ich denn vitaler aus und lebendiger und interessanter vielleicht auch? Wo sehe ich denn gesünder aus mit welchem Make-up oder welche Kleidungsfarbe? Das sind ja immer so Wechselwirkungen bei den Farben. Ja? Also das heißt, wenn Sie eine Kleidungsfarbe haben, bringt das im Prinzip immer die komplementäre Farbe irgendwo äh, hervor. Wenn Sie sich also äh, mal blau anziehen oder kühl anziehen, ja, dann äh, bringt das irgendwie so ein bisschen gelblichere Farbe rein. Es kann auch also sein, dass sie sehr ungesund aussehen, wenn sie ein bestimmtes Blau tragen, ja, unter Umständen, dass sie sagen, okay, Leute merken das aber intuitiv und sagen, nee, blau, ne, blau ist es nicht, Sie wissen gar nicht, warum, aber blau ist es bei mir nicht. Bei anderen ist es eher umgedreht, das ist eher rot, ja, das man heißt, ich kann eigentlich kein Rot anziehen und wissen gar nicht genau, warum, ne, weil das Rot im Prinzip irgendwo wieder auch, ne, Komplementärfarbe ist grün und das kann auch nicht so gesund aussehen, das heißt irgendwo, und man sieht auch immer leicht erregter aus, also so so vollerregt irgendwo. Äh, rot, das kann also attraktiv sein. Das kann aber auch irgendwie aussehen, als ob man immer so auf 180 ist und irgendwie vielleicht so auch so ein bisschen emotional so übertrieben äh, erregt. Und deshalb muss man auch überlegen, okay, ja, äh, tatsächlich also A, wie passt das jetzt mit den Körperfarben, die ich habe? Und B, was für einen Gemütszustand signalisiert das und will ich so wahrgenommen werden? Ne? Also Deshalb Gesundheit, ganz, ganz wichtig, ich möchte gesund und vital aussehen. Auf der anderen Seite aber auch ähm, dieser emotionale Ausdruck, Gemütszustand, der, die Charaktereigenschaften und so weiter, die ich habe, die kann ich mit Farbe natürlich auch betonen und äh, wunderbar zum Ausdruck
1: bringen. Herr Büter Farbe und Ernährung ist ja auch super spannend. Da gab es eine Stelle in Ihrem Buch, da musste ich echt lachen, da habe ich äh, gelesen, dass wenn man jetzt schön roten Kirschsaft trinkt, dass der viel mehr nach Kirsche schmeckt, als wenn dieselbe Flüssigkeit mit denselben Zutaten, zum Beispiel grün wäre oder gelblich. Mhm. Finde ich verrückt.
2: Ja, das ist auch wieder diese kommunikative Bedeutung der Farbe. Ich sage immer, man nimmt Farbe mit allen Sinnen wahr, also nicht nur mit den Augen, ja, sondern äh, sie wird im Gehirn quasi tatsächlich mit allen anderen Sinnen rückgekoppelt. Und es ist ein Indiz. Zum Beispiel, viele sagen ja, ich gucke mir jetzt die Nahrung an, damit ich weiß, wie was schmeckt. Ja. Da verkennt man aber die Farbe, weil äh, Farbe verweist nicht auf den Geschmack, sondern Geschmack, Geruch und Farbe verweisen auf die Gesundheit und Bekömmlichkeit zum Beispiel unserer Nahrung. Ne? Und das sind also Indizien, die wir sammeln. Und Farbe ist dann natürlich hat natürlich den riesen Vorteil, dass wir irgendwie uns ein Urteil bilden können, bevor wir es im Mund haben. Das heißt, wir können vorher irgendwo äh, tatsächlich irgendwo feststellen. Ähm, ob wir da Lust drauf haben oder nicht, ob uns das vielleicht irgendwie bekommt oder nicht. Ähm, Problem ist natürlich nur heute, dass wir irgendwie nicht mehr wie in der Natur irgendwie keinen Zucker haben und dann dann total äh, natürlich auf reife Früchte irgendwie aus sind. Und wenn wir die mal gekriegt haben, haben wir die gepflückt und gegessen und waren irgendwie ganz froh, mal so eine riesen Zuckerarie zu haben, die dann wiederum angehalten hat. Heute haben wir wieder das Problem, dass dieser Trieb ist noch da. Also so zuckerhaltige Nahrung wirkt auf uns magisch. Und wir laden natürlich irgendwie Kakao und Schokolade und Süßigkeiten und Beerenfrüchte und was auch immer. Wir alles finden irgendwie und das wird gefärbt alles und beeinflusst natürlich tatsächlich auch unser Ernährungsverhalten, unser Konsumverhalten und auch unsere Gesundheit. Also bei den Wechselwirkung ist natürlich ganz interessant, da Geschmack, Geruch, ja, auch die, die die Haptik, also wie sich das im Mund anfühlt, ja, ist das irgendwie glitschig eher oder ist das irgendwie ein bisschen härter, also kennen Sie ja, wollen Sie das Fleisch eher ganz durch oder wollen Sie es irgendwie eher so ein bisschen äh, zäher haben und so weiter und das Gleiche auch bei Früchten, ja, sind die irgendwie ein bisschen reifer und andere mögen die Banane überhaupt nicht mehr, wenn sie reif ist, also Konsistenz ist genauso wichtig und diese ganzen Indikatoren sind für uns eigentlich für gesunde Ernährung total wichtig. Und Farbe beeinflusst tatsächlich irgendwo die Frage, wie sich das irgendwie als Konsistenz anfühlt. Also die Sinne, ja, die sind miteinander gekoppelt, Äh, wie irgendetwas schmeckt und riecht. Und das natürlich total interessant. Wenn wir Werbung machen, zum Beispiel für Nahrung, haben wir ja oft gar nicht die Möglichkeit, die Leute probieren zu lassen. Und wer kann schon an so einem Markt alles mal in den Mund stecken und mal den Käse kosten oder so. Das heißt, wir haben eigentlich nur Farben. Und damit müssen wir sagen, die Nahrung ist gesund, die bekommt euch gut, die ist irgendwie äh, ökologisch angebaut oder die ist in irgendeiner Weise da und dort, irgendwo äh, schmeckt die irgendwie lecker. Das heißt, es wird alles über Farben kommuniziert und deshalb hat A, die Natur hat viele Farbstoffe drin, damit wir das kommunizieren. Ich hatte das ja mal angesprochen, wir haben also Blütenfarben, damit wir quasi irgendwo die Insektenwände angelockt und konsumieren da quasi irgendwo diese Pollen, um die dann zu verbreiten und kriegen dafür dann irgendwie... Ähm, ja, Zucker irgendwo von den Pflanzen und wir konsumieren Früchte tatsächlich irgendwo auch, die Pflanzen locken tatsächlich Primaten an Ja, um dann tatsächlich die Früchte irgendwie essen zu lassen und dann sich damit natürlich auch über die Samen irgendwo auch zu verbreiten. Das heißt, die haben keine Beine, die sind irgendwie anders als Tiere nicht beweglich, aber die nutzen uns, manipulieren uns tatsächlich irgendwo äh, und wir verbreiten dann den Lebensraum dieser Pflanzen. Also Farbstoffe waren schon immer ja irgendwie auch quasi Nährstoffe, also wir mussten ja eine Belohnung bekommen, also war es A, ein Kommunikationsmittel. Wir werden angelockt, ja, reife Früchte. Und B, Nährstoff, wir werden belohnt mit entsprechend gesunden Nährstoffen. Und das ist in unserer Nahrung drin, das haben wir gelernt. Und äh, diese gesunden Nährstoffe der Natur sind natürlich in industrieller Nahrung nicht unbedingt vorhanden, weil sie verloren gehen. Ja, Wenn wir Tiere züchten, wie wir es auch in Massentierhaltung machen, wenn wir äh, Pflanzen irgendwo anbauen, wie wir es haben auf diesen gigantischen Plantagen, die irgendwie teilweise auch in Gewächshäusern niemals Erde gesehen haben, dann sind die, sehen die nicht mehr so lecker aus. Das heißt, unsere Nahrung ist voller Farbstoffe, ja, künstlicher Farbstoffe, natürlicher Farbstoffe, damit die wieder lecker aussieht. Genauso wie auch Geschmacksstoffe reingegeben werden, damit die auch wieder lecker schmeckt. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt. Also da werden wir über Striche und Faden manipuliert. Vielleicht ja, man zum Beispiel kurz nach der Schlachtung ja. Grau. Und ähm, da werden natürlich rote Farbstoffe reingegeben, damit das eigentlich immer so aussieht, als wäre das jetzt frisch geschlachtet. Ist es natürlich nicht. Wenn der Biofleisch dann mit seinem grauen Fleisch daherkommt, denken wir irgendwie, das sieht eigentlich irgendwie eher älter aus, ja, äh, äh, als das leckere Fleisch da quasi irgendwo mit diesen ganzen Farbstoffen voll, das schon seit vier Wochen in der Theke liegt und sich einfach nicht ändert in der Farbe und äh, ist aber misslich. Wir müssen erst mal wieder lernen, dass so ein Apfel mit einer braunen Stelle irgendwie gesünder ist als einer, der super lecker rot aussieht und das aber irgendwie wochenlang, was er ja gar nicht sein, was gar nicht sein kann. Ja, und das ist natürlich total interessant, diese ganze Sache. Wir springen an, weil wir biologisch so gepumpt sind auf leckere Farben und und so scheinbar irgendwie gesund aussehende Farben und müssen erstmal mal lernen zu bewerten, ähm, was da eigentlich mit uns gemacht wird.
1: Wie können wir das unterscheiden? Also das kann ich ja mental noch erfassen, dass zum Beispiel durch tolle Verpackungen mit Farbsignalen ich so ein bisschen aufs Eis geführt werde. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass tatsächlich Gemüse an sich beim Fleisch kann ich es mir auch noch vielleicht quasi mental nachvollziehen. Aber wenn jetzt Gemüse an sich zum Beispiel auch mit künstlichen Farbstoffen aufgemotzt wird, wie kann ich als Verbraucher das Richtige, Natürliche finden?
2: Ja, also... Theoretisch, wenn wir keine Lebensmittelindustrie hätten ja, oder wir hätten nur Bionahrungsmittel, könnten wir uns wirklich gesund nach den Farben des Regenbogens ernähren. Also es gibt wirklich gesunde Farbstoffe in jedem Spektrum und wir wüssten intuitiv genau, was uns gut tut. Das Problem ist tatsächlich, dass wir das nicht wirklich durchschauen können. Also wir reagieren auch ganz blöd darauf. Das heißt, wir können tatsächlich aufdrucken, was da alles Schädliches drin ist. Wenn dann aber ein grünes Etikett ist, was irgendwie so aussieht, als wäre das gesund, dann lesen wir gar nicht mehr irgendwo, was da hinten drauf steht, sondern wir räumen das ein und sagen, es sieht gesund aus, es sieht frisch aus, es sieht aus, als ob es uns gut schmeckt und bekommt ähm, und gucken gar nicht mehr drauf. Also wichtig ist natürlich, dass wir ein ähm, bewusstes Verhalten haben, dass wir tatsächlich sagen, wo kommen diese Lebensmittel her? Das Problem ist nämlich nicht, der Status schützt uns leider etwas unzureichend vor diesen Manipulationen. Da also sind natürlich große Lobbyorganisationen auch am Werk, auch EU-weit am Werk, Dinge zu verhindern. Das heißt, manche EU-Länder haben zum Beispiel so einen äh, Tatrazin, einen ganz beliebten äh, Stoff, der Hyperaktivität bei Kindern auslöst, irgendwo in vielen Süßspeisen drin. In manchen Ländern sind die verboten, in anderen sind sie wieder erlaubt. Wir wollten sie verbieten, die EU hat es wieder erlaubt. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass der Staat das für uns regelt. Da sind gerade noch große Kämpfe äh, äh, unterwegs, weil da geht es halt einfach nicht nur darum, dass es lecker aussieht, sondern es geht darum, dass Massenprodukte einfach irgendwie äh, auch verkauft werden müssen. Und die können nicht verkauft werden, wenn sie so aussehen, ja, äh, wie sie hergestellt wurden. Und das wäre natürlich auch mehr Produktehrlichkeit, würde sofort uns auf die Bioprodukte führen. Und ähm, wir können natürlich sagen, wir kaufen quasi irgendwo bewusster ein. Am besten ist ohne Verpackung, weil in den Verpackungen steckt eigentlich am, stecken die meisten Farbstoffe drinne. Und die wandern auch ja, irgendwo in die Nahrungsmittel, die damit eingepackt sind. Das ist also ein Riesenproblem. Das heißt, sie müssten eigentlich in jeder Verpackung nochmal alles wieder in Kunststofffolie einpacken, damit da nichts wandert. Und wenn diese Verpackungen ökologisch aussehen, zum Beispiel dieses Recyclingpapier haben, dann sind sie noch viel gefährlicher. Also da gibt es Hunderttausende von Substanzen, die migrieren tatsächlich in das, in, das, in das Müsli oder was auch immer da eingepackt ist rein. Weil natürlich diese Recycling, ja, äh, äh, Recyclingpapiere, die werden irgendwo hergestellt aus allem, was wir in die Altpapiertonne schmeißen und da sind die ganzen Druckfarben drin. Ja. Und diese Druckfarben sind natürlich keine Lebensmittelfarben, die sind teilweise hochgiftig. Und die migrieren dann in diesem diesem Altpapier, was eigentlich toll und gesundheitsbewusst aussieht. Ja, so ökologisch irgendwo sind wir da natürlich ganz stolz, dass das irgendwie so toll aussieht. Altpapier irgendwie, look, und dann noch ein grüner Aufdruck drauf. Und dann gucken wir schon gar nicht mehr, was damit los ist. Und deshalb am besten keine Verpackung. Und am besten irgendwo Bio-Nahrungsmittel oder aus der Umgebung, wo wir wissen, der stellt das her, vielleicht lokaler Landwirt, der das dann auch verkauft, der das irgendwie ökologisch herstellt. Also eigentlich müssen wir wieder so ein Stück zurück in unseren Ernährungsgewohnheiten, irgendwie, dass wir selber ja, uns irgendwie äh, vergewissern, wo kommt das her, wie ist das hergestellt und kann ich das essen? Weil ich kann leider diesen ganzen äh, tollen Farben, die das hat, nicht mehr wirklich trauen.
1: Und abgesehen jetzt von verpackten Sachen, sowas wie die Tomate aus dem Gewächshaus, ich sage es jetzt mal, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aus Holland, die noch keine Erde gesehen hat, Die ist aber so rot, wie sie rot ist, oder bin ich da auch, werde ich da auch veräppelt?
2: Ja, das ist natürlich interessant. Bei Tomaten ist es so natürlich, dass diese Giftstoffe, also das Grün, ja, ist quasi noch giftig. Wenn Sie eine grüne Tomate essen, da sind Giftstoffe drin. Würde uns also wahrscheinlich nicht gut bekommen. Das wandert tatsächlich raus. Ja, und diese roten Stoffe, die sind natürlich auch gesund. Die roten Farbstoffe, die da drin aufgebaut werden. Und dem kann man schon trauen. Also wenn eine Tomate dann richtig rot aussieht, das ist schon irgendwo ähm, ein Zeichen dafür, dass sie jetzt auch irgendwo am besten verdaulich ist und den höchsten Nährwert hat. Das ist schon richtig. Aber wir wissen natürlich nicht genau, was da vielleicht noch an Nebenwirkungen durch diesen Prozess irgendwo reingekommen ist in das Nahrungsmittel. Wir wissen auch nicht genau, ähm, wie im Prinzip irgendwo äh, tatsächlich diese ja, künstliche Befruchtung, irgendwo diese künstliche Aufzucht, diese ganzen Stoffe, die reingegeben werden, damit die auch wächst, also was da an Nebenwirkungen alles irgendwie noch mit verbunden ist, damit die dann so aussieht wie eine natürliche gereifte Tomate. Das sehen wir alles nicht da draußen. Das heißt, wir sehen die Oberfläche, wir sehen, dass sie eigentlich natürlich aussieht. Und ähm, das ist ein großes Problem tatsächlich, das können wir nicht alleine mehr an der Farbe erkennen. Also die Farbe täuscht uns da tatsächlich perfekt. Ist ja auch eine mit der biologischen Funktion, die Täuschung, die wirklich gut funktioniert. Und da sind wir tatsächlich darauf angewiesen, das auf unseren Verstand, also wirklich zu sagen, okay, wir müssen mehr gucken, wo kommt das her, wie ist das hergestellt, ähm, wer hat das geliefert? Und ähm, dann können wir irgendwie sicher sein, dass es uns auch bekommt.
1: Ja, Augen auf auch, was steht da an Herkunft. Und das ist auch oft nicht so leicht zu entschlüsseln, wie ich weiß. Deshalb gehen wir doch mal lieber wieder auf den Wochenmarkt. Gell?
2: Ja, würde ich empfehlen. Wochenmarkt mit irgendwie Produkten aus ökologischer Landwirtschaft und der Umgebung wäre natürlich optimal. Und wenn das vielleicht im größeren Stil irgendwie hergestellt würde und würde noch ein bisschen kostengünstiger werden, weil es vielleicht auch mehr Orte gibt, die daran Interesse haben, wäre natürlich allen geholfen.
1: Super. Guter Tipp. (lacht) Ich würde auch noch gern einen Punkt ansprechen, der mich wirklich fasziniert hat in Ihrem Buch. Sie haben Intensivstationen in einem Krankenhaus neu eingerichtet mit Farben und Licht und damit ganz große Wirkung erzielt. Können Sie das noch ganz kurz schildern? Was haben Sie da verändert? Welche Wirkung hatte das sowohl auf die Patienten als auch aufs Pflegepersonal? Ich finde auch das, wenn man das zu Ende denkt wie viel tolle Wirkung man erreichen kann. Das fasziniert mich wirklich total.
2: Ja. Also das war ein Projekt, wo wir auch nicht davon, ja, wir waren selber überrascht. Also die Chefärztin zum Beispiel, ist ja eine, so eine man kennt das ja so aus der Schulmedizin irgendwo, also so, ja, man weiß gar nicht so genau, außer jetzt so richtig schulmedizinischen Methoden ist eigentlich alles andere so, eher so als Charlatanerie äh, verbrennt, ja, also so Gerüche oder Farben oder Licht oder irgendwas in der Richtung irgendwo, Kann man machen, ja, oder so, aber dann kommt die Medizin und es ist natürlich irgendwie mitnichten so. Also es ist so, dass beides, ja, also die sinnliche Wahrnehmung irgendwie zur Gesundung beitragen kann, wie aber auch natürlich irgendwo auch die Schulmedizin mit Medikamenten und entsprechenden äh, Behandlungen und das ist in diesem Experiment dann oft, wir haben vier Intensivstationen tatsächlich neu farbgestaltet. Bei dem Licht haben wir nur die Lichtqualität, was ich anfangs beschrieben habe, irgendwie quasi ausgewechselt. Wir haben in dem Patientenzimmer eher ein warmweißes Licht mit hohem Farbwiedergabeindex gemacht. Also die Farben kann man gut sehen, aber es ist eher so ein bisschen behaglicher und wohnlicher. Und an den Fluren zum Beispiel eher so ein kaltweißes Licht. Und das ist wieder interessant, weil wenn man von diesem ja, etwas kühleren äh, Bereich der öffentlichen Räume jetzt da eintritt, dann haben wir nachher Umfragen auch äh, rausbekommen zum Beispiel, dass es auch Menschen werden leiser. Ja, es ist nicht nur so, dass man irgendwie sich behaglicher fühlt, dass man irgendwo lieber irgendwie da ist, dass man mehr Vertrauen auch hat, ja, was ganz, ganz wichtig war. Also man hat mehr Vertrauen in die Behandlung, in die Medizin dadurch, dass es irgendwie die Menschen auch, die zu einem kommen, die sehen nicht mehr in so einem kalten Licht, sehen die auch so aus, als ob die immer so, ja, emotional nicht dabei sind. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Pflegerin, einen Pflegerin, Pfleger, der kümmert sich rührend um Sie auf der Intensivstation, sieht aber immer so aus, als ob er das nicht gerne macht. Ja, so, dann sind Sie natürlich als Patient, der das irgendwie so im Unterbewusstsein mitkriegt, ist auch irgendwie, der macht so an mir rum und eigentlich hat er gar keine Lust darauf. Ne? Und es liegt aber nur daran, dass er quasi so unbeteiligt aussieht. Wenn man aber jetzt Tageslicht hat oder man hat ein wärmer, warmweißes Licht, oder auch Raumfarben, die so ein bisschen so einen wärmeren, behaglicheren Eindruck machen, dann sehen Menschen auf einmal irgendwie so aus, als ob sie das, was sie tun, auch lieber tun. Und so haben wir auch feststellen können, zum Beispiel, dass sich die Qualität der Pflege, die wahrgenommene Qualität der Pflege tatsächlich so um 30, manchmal 40 Prozent verbessert hat. Das heißt, Menschen fühlen sich besser gepflegt, obwohl sie genauso gepflegt werden wie vorher. Und das ist natürlich auch für das Pflegepersonal wieder super. Ja, also wir haben den Krankenstand vom Pflegepersonal um 30 Prozent reduziert. Wir haben drei Jahre davor gemittelt und ein Jahr danach quasi verglichen nach dieser Umgestaltung und haben festgestellt, 30 Prozent weniger sind krank. Ja, und das ist natürlich irre. Also das merken Sie auch. Da waren irgendwie Fernsehteams auch drin, haben Sie angeguckt und haben dann die Leute auch gesprochen. Und ich finde es halt immer wieder toll dass nicht nur so wissenschaftliche Forschung, empirische Daten, Fragebögen, Interviews und so weiter, sondern die Leute stehen da und erzählen den Reportern, dass ich mag jetzt irgendwie viel lieber hier arbeiten und ich gehe gerne zur Arbeit und ich, mir macht das viel mehr Spaß und ich identifiziere mich hier mit meiner Arbeitsstätte. Also Begeisterung auf einmal, wo vorher eigentlich eher so Kopf nach unten. Und da muss man sich auch nicht wundern zum Beispiel, dass solche Ergebnisse zustande kommen. Also mit so einer Atmosphäre, einer besseren Atmosphäre. Pausenräume zum Beispiel haben wir umgestaltet. Das heißt, es ist ein Wechsel. Wenn man jetzt von den Patienten kommt, kümmert sich die ganze Zeit und will dann abschalten. Wie kann man schneller abschalten als durch einen Farbwechsel und einen Atmosphärenwechsel? Und das sind so ganz wichtige Faktoren, die, der verblüffendste Umstand war dann tatsächlich, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal einfach mal gucken, wie viele Medikamente verbraucht worden sind, das im Verhältnis setzen zu Patienten und so weiter und zu Schwere der Fälle. Und dann haben wir festgestellt, dass so um die 25 bis 30 Prozent weniger Neuroleptika äh, verbraucht worden sind auf diesen Intensivstationen und Neuroleptika ist ein schweres Beruhigungsmittel mit großen Nebenwirkungen, also schweren Nebenwirkungen, die man eigentlich nicht gibt, wenn es nicht unbedingt sein muss und ähm, das wird auch in äh, Fällen gegeben, wo zum Beispiel so ein Delir, ja irgendwie Delirprävention, Delir vermieden werden soll. Also dass Leute quasi nach ihrer Operation so postoperativ in so eine Art äh, Delirium fallen. Also und da wachen viele nicht mehr auf. Es ist tatsächlich so die Mortalitätsrate, wenn Menschen in Delirium fallen, es steigt um den Faktor 4. Und das natürlich total interessant. Und das war auch für die Krankenhausleitung, das ist inzwischen irgendwo auf Medizinerkongressen unterwegs, diese Wirkung, es wird diskutiert. Weil Krankenhäuser waren ja seit den 20er-Jahren, wo man so diese ganze Hygiene entdeckt hat, ist ja auch gut so. Also es wurde geputzt, es wurde sterilisiert und es war weiß. Ja, und es sah auch so sauber aus. Weil viele Leute sind halt an unhygienischen Verhältnissen gestorben. Super, weiß, klasse. Aber wir merken, Hygienisch sind unsere Krankenhäuser heute auch so. Also wir müssen gar nicht mehr so auch sagen, wir sind so sauber. Ja. Also auch die ähm, Kittel zum Beispiel, wenn man Arzt hat mal festgestellt ist, ganz gut. Ja. Also dieses, dieser weiße Kittel, der sich ja mal als hygienisches also Nachweis, es ist gekocht, es ist sauber, ja, etabliert hat ist beim Mediziner zum Beispiel kaum wegzudenken, weil es verleiht ihm Status und es verleiht seinen Worten Nachdruck. Also man fühlt sich gut behandelt von jemandem, der weiß kommt. Wenn jetzt jemand da im T-Shirt mit Cappy und sonst irgendwie und rosa kommen würde, dann hätte man den Eindruck dessen, ja, medizinische Behandlung ist auch weniger wert und dessen Ratschläge sind vielleicht nicht so äh, seriös und so weiter. Das heißt, bei Medizinern ist ganz lustig, hat sich dieses Weiß tatsächlich also, ja, das ist irgendwie kompetent, ja, das hat sich zum Beispiel, die haben sich überhaupt nicht verändert durch diese Farbgestaltung, die waren vorher gleich wie hinterher, aber das Pflegepersonal. Also da ist zum Beispiel, da fühlt man sich besser behandelt, wenn die nicht so weiß und steril sind und auch die Räume irgendwie, irgendwie ein bisschen freundlicher sind. Also, ganz interessanter Punkt. Es ändert sich quasi, für Schulmediziner war das ein Schock, es ändert sich tatsächlich durch solche weichen, soften Faktoren wie Farbe und Licht tatsächlich auch die Gesundheit der Menschen in Klinik. Und das kann man natürlich auch übertragen auf den Arbeitsplatz, das kann man übertragen auf Wohnungen. Es ist also wahnsinnig wichtig, tatsächlich über diese Faktoren
1: nachzudenken. Mich haut das total um. Ich finde es super schön und hoffe, dass diese Idee weit in die Welt hinausgetragen wird. Und dass ist, das es ist eben Wohlfühlen in einer Zeit, wo man eigentlich krank ist. Dann die, die sich um uns kümmern. Ja, die Helden der Corona-Zeit auch, ja, die Pflegekräfte. Und natürlich das Wohlfühlen zu Hause, was wir heute auch besprochen haben. Sehr schön. Ich habe am Schluss immer noch eine Frage, Herr Büther, die ich allen meinen Gästen stelle. Die möchte ich Ihnen auch gern stellen. Was ist für Sie persönlich Glück?
2: Das... (lacht) Das ist eine gute Frage. Also für mich ist Glück zum Beispiel, wenn ich arbeiten darf und wenn ich irgendwo ähm, meine Familie um mich habe. Das sind so zwei Faktoren. Also ich liebe meine Arbeit, ich liebe die Farbforschung, ich liebe irgendwo auch, dass Menschen irgendwo äh, darüber Dinge zu erzählen und es leuchtende Augen zu sehen, auch dass sich mal so ein Leben auch von Menschen ändert, wenn sie irgendwas über Farben gehört haben. Das das gibt mir total viel, das ist für mich Glück. Deshalb auch diese Corona-Zeit, wo das Ganze jetzt hier irgendwie so rapide, zum Erliegen gekommen ist, das war für mich auch wirklich Unglück. Also eine Erfahrung, die mich wirklich auch unglücklich gemacht hat. Ich war wirklich irgendwo niedergeschlagen da daraus und da war wieder die Familie wichtig, also zu sagen, okay, sie haben irgendwie eine Frau, die ihnen irgendwie emotional irgendwo dann da ist irgendwo oder auch Kinder, die irgendwie da sind und so, dann merken sie, sie fallen nicht irgendwo rein, sondern sie werden aufgefangen und das ist natürlich wichtig. Also dass Glück nicht nur ja, auf Arbeit passiert, sondern dass man auch seine sozialen äh, Verhältnisse irgendwo in Ordnung hat. und Also ich glaube, diese, dieses Ausgewogene, so zwischen irgendwo arbeiten dürfen, auch schöne Arbeit machen dürfen und, und, und eine Familie, die einen liebt, die man liebt, um sich zu haben, das ist für mich Glück.
1: Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch, Herr Büther. Danke auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung. Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfach ganz Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.